0: Hallo ihr lieben Menschen, wie jede Woche herzlich willkommen zum Klugschwätzer-Podcast, diesmal wieder in der Lunchbreak-Ausgabe, das heißt kurz und knackig irgendwie zwischen 15 bis 20 Minuten gucken wir uns ein interessantes Thema an, aus dem groben Bereich der Wissenschaft und diese Woche hat der allseits bekannte und allseits beliebte Nils wieder etwas vorbereitet. Nils, hau raus, worum
1: geht's heute? Ja, moin Maurice, wir beschäftigen uns heute mit einem, ja mit mehreren Sachen eigentlich, aber es ist nur ein Lunchbreak, also wir müssen uns kurz fassen, deswegen meine Frage vorab, hast du schon mal von Kobalamine Nee, also irgendwas Chemisches gehe ich mal von aus, aber noch nie gehört. Keine Ahnung, was es ist. Das ist korrekt. Das ist eine chemische Verbindung, die kommt auch in allen Lebens Lebewesen vor. Also äh, es ist mhm. weit verbreitet. Du kennst es vielleicht unter einem anderen Namen, nämlich den, äh, der B-Vitamin-12-Gruppe. Ah ja. Ähm, die, der Fachterminus ist dafür. Kobalamine äh, oder Kobal. Kobal, ja, doch Kobalamine. Und äh, das meiste, also was wir hauptsächlich davon nehmen, ist So, Also Chemie, mhm. Leistungskurs, man merkt äh, solche Sachen aussprechen, das ist noch <lacht> richtig am Start. Co äh, Vitamin B12, ist das ein Thema für dich? Hast du dich damit schon mal beschäftigt oder ist das etwas, was einfach so mitschwimmt?
0: Äh, naja, also, weil ich ja sehr wenig Fleisch esse und ähm, äh, darum kaum tierische Proteine und sowas zu mir nehme oder nur selten ist das natürlich ein Ding, was man irgendwie supplementieren muss, habe ich mir sagen lassen, weil B12 ja scheinbar relativ relevant für den Körper ist, um so ich glaube Zellen und Ähnliches so zu erneuern, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, so, mal so ganz grob habe ich mich mal damit beschäftigt, ähm, aber so eine Riesenrolle für mich spielt es jetzt nicht. Ich kriege es aber im Umfeld so ein bisschen mit, dass halt viele Leute die so richtig vegan leben, also zum Beispiel du ja auch, äh, wo ich glaube, dann da muss man darauf achten, dass man B12 irgendwie aus pflanzlichen Quellen bekommt oder dann halt supplementiert.
1: Ja, damit sprichst du eigentlich schon was Spannendes an. Erstmal, wofür brauchen wir ähm B12-Dinger, also alles erstmal ganz äh, richtig so. Äh, B12, wie du schon gesagt hast, oder allgemein, die gesamten B, diese Gruppe der B-Vitamine ist vor allen Dingen auch für Zellteilung zuständig, ähm, für unser zentrales Nervensystem, also so doch schon sehr wichtigen Sachen in unserem Körper. Ähm, <ohne, oh. ohne Zellteilung <lacht> ist es sehr schnell sehr ja, sehr sehr düster, sage ich mal. Vitamin B12-Mangel, also ein richtiger Vitamin B12-Mangel, der aus verschiedensten Gründen auftreten kann, zum Beispiel eben durch mangelnde Aufnahme oder eben durch äh, Autoimmunerkrankungen oder sowas, ähm, kann das da mal zu kommen. Das äh, kann zu psychischen Beschwerden führen, also dass man wirklich manische Depressionen bekommt, Psychosen, Halluzinationen und so weiter und so weiter. Es kann zu neurologischen Schäden führen, ähm, zu einer Blutarmut und, 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 und. Also die Liste an, an Sachen, die da passiert, ist lang und auch vor allen Dingen sehr unschön. Also Vitamin B12, einen richtigen Vitamin B12-Mangel ähm, sollte man also tunlichst vermeiden. Vitamin B12, du hast es schon gesagt, ist vor allen Dingen in manchen Gruppen der Bevölkerung ein Thema für Omnivor sich ernährende, also alles Esser, ähm, ist es in der Regel eher selten ein Thema, denn wie du schon gesagt hast, in eigentlich fast allen tierischen Produkten, ob es Eier, Milch, Fleisch ist, ähm, gibt es Vitamin B12. Und das heißt, wenn man sich da breit durch die Bank weg irgendwie ernährt, dann muss man sich da kaum Sorgen machen. Und wenn man vegetarisch lebt, und Käse und, und Eier und sowas ist, dann ist man in der Regel auch eigentlich schon mal zumindest so gut versorgt, dass man eher unwahrscheinlich einen, äh, es eher unwahrscheinlich ist, einen wirklichen Mangel zu bekommen. Aber das ist schon gesagt, vegan lebende Menschen, für die sieht das etwas anders aus. Denn es gibt zwar messbar teilweise in, in Algen und so weiter, ja, so Vitamin-B12-Verbindungen, aber die sind wohl nicht bioverfügbar Das heißt, unser Körper, so zumindest das, was ich bisher gelesen habe, unser Körper kann das nicht dann aufnehmen aus dieser aus den äh, pflanzlichen Formen. Das heißt, als, als vegan lebender Mensch muss man da auf, auf Hilfsmittel in der Regel zurückgreifen. Jetzt ist die Frage, was für Hilfsmittel, also wenn das doch nur aus tierischen Produkten erzeugt wird, wie kann ich denn dann vegan Vitamin-B12 zu mir nehmen? Ich möchte ja jetzt nicht irgendwie ähm, extrahiert aus, aus Schweineleber oder Hühnerleber dann irgendwie... Ähm, Vitamin B12 zu mir nehmen. Ähm, das macht man heutzutage mit unserer wunderbaren Gentechnik. Und zwar kann man genmodifizierte äh, Mikrobakterien dazu nutzen, eben Vitamin B12 herzustellen. Ähm, ich persönlich finde das immer verdammt faszinierend, was Gentechnik alles kann. Ich meine, jetzt gerade wird ja, ja auch voll. An veganem Käse aus ja, äh, genmodifizierten Hefezellen gearbeitet. Also ich glaube, für viele, die so sich Technik und, und Forschung irgendwie nicht so cool finden, ähm, für die ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber im Endeffekt <lacht> erzeugen da genmodifizierte Hefezellen Käse, der auf einer biologisch-chemischen also biologisch äh, Sicht kaum von echtem Käse zu unterscheiden ist. Also nicht irgendwie Fett mit Aroma, sondern wirklich, da entsteht nachher sowas, was dem Käse wirklich sehr, sehr nahe kommt. Also was da geht, das ist schon abgefahren. Ja, und da kommt dann zum Beispiel eben diese Vitamin-B12-Präparate. Dieses Vitamin-B12 wird eben aus solchen Quellen hergestellt. Also ist es vegan, aber ähm, trotzdem bioverfügbar. Ja, jetzt wissen wir also, wir brauchen Vitamin-B12. Wir brauchen das, um praktisch sicherzustellen, dass unsere Zellteilung funktioniert, dass wir nicht an Blutarmut oder sonstigem sterben. Aber... Was passiert denn eigentlich, wenn wir zu viel haben? Wir haben jetzt über den Mangel geredet. Vitamin B12 zu viel und das kann unter Umständen mit solchen Präparaten doch ganz schön schnell passieren, oder was heißt ganz schön schnell? Es kann passieren, dass man zu viel Vitamin B12 zu sich nimmt, gerade wenn man vegetarisch lebt, oder noch schlimmer, wenn man sich ähm, ja, als omnivor mit allem ernährt, was es so gibt. Das heißt, gerade wenn man sich irgendwie so Vitaminpräparate holt, die so multivitaminmäßig unterwegs sind, ähm, da kann auch Vitamin B12 drin sein. Wenn aber der eigene Bedarf schon gedeckt ist, dann kann Vitamin B12 auch in einer zu hohen Konzentration vorliegen. Und wir müssen uns nochmal kurz überlegen, was macht Vitamin B, also die Gruppe, die Vitamin B-Gruppe? Naja, sie ist zuständig für unsere Zellteilung. So, und Wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Zellen teilen sich denn besonders häufig, dann kommt man dazu, dass das unter anderem Krebszellen sind. Und Krebszellen teilen sich häufig und haben deswegen einen sehr hohen Vitamin-B-Bedarf. Heißt, wenn wir sehr viel Vitamin-B haben, ist es unter Umständen für den Krebs förderlich. Jetzt gab es da auch letztes Jahr, glaube ich, war es relativ viele Nachrichten zu auch im NDR und so weiter, die über dieses Thema berichtet haben, dass Vitamin B12 Krebs verursachen würde. Also zu viel Vitamin B12 Krebs verursachen würde. Das ist auch ein bisschen schwierig formuliert, teilweise steht da äh, krebsfördernd und so weiter. Also da, darüber wollen wir heute mal nochmal ein bisschen detaillierter sprechen. Also was heißt das denn alles? Also erstmal, es gab ein paar Studien dazu, ähm, dass die Vi Vitamin-B-Gruppe ähm, krebsfördernd ist. Das ist schon sehr lange bekannt. Wie gesagt, es ist zuständig für die, ähm, für die Zellteilung. Folsäure beispielsweise gehört, glaube ich, auch dazu und wurde mal ähm, bei leukämie äh, und Patienten angewandt und all diese Patienten haben danach deutlich schlimmeren Krebs bekommen. Und äh, heutzutage ist es mehr oder weniger Standard in, in vielen Bereichen, eben ein Folsäureblocker, äh, wenn man Krebs hat, zu geben, um eben dafür zu sorgen, dass das eben nicht zusätzlich ähm, äh, Vitamin, also diese B-Vitamine gibt. Nun ist aber ein wichtiger Unterschied zwischen Ursache und Förderung. Vitamin B12 ist zum Beispiel, zumindest laut aktuellem Stand der, äh, der, der Forschung, nicht die Ursache, dass der Krebs ausbricht. Vielmehr ist es, der Beschleuniger, wenn schon Krebs da ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger äh, Unterschied, der auch leider manchmal durch eben diese nicht klar trennscharf gemachten Begrifflichkeiten irgendwie entsteht. Heißt, Vitamin B12, wenn viele oder wenn viele B-Vitamine hinzugefügt werden, dann kann das eben schon vorhandene Krebszellen oder vorhandene ähm, ja, äh, Krebsgeschwüre eben in, ihrer, in ihrem Wachstum möglichst gut unterstützen, sodass sie wirklich sehr, sehr gut wachsen. Aber das ist für uns natürlich sehr schlecht. Es gab dann mehrere Studien jetzt auch schon zu, gerade auch in der letzten Zeit, in der sie sich das angeschaut haben und da geht es häufig auch um Lungenkrebs und da sieht man auch dann, dass die B-Vitamine, also B12-Vitamine vor allen Dingen, ähm, den, den, das Wachstum dieser, äh, des Lungenkrebs vor allen Dingen auch bei Rauchern und ehemaligen Rauchern deutlich erhöhen. Dazu muss man aber sagen, dass sie wirklich sehr, sehr hohe Werte genommen haben. Und äh, bei, sage ich mal, normaler Supplementierung, die ungefähr den Bedarf auf, auch deckt, war kein erhöhtes Wachstum zu erkennen. Aber eben, wenn man darüber hinaus schießt, kann das eben relativ schnell passieren. Ähm, das Weite, äh, Da gab es dann mehrere Studien zu und äh, die haben halt alle ähnliche Ergebnisse gezeigt, eben dass äh, da eine Korrelation besteht. Ähm, das nächste Thema war dann so ein bisschen, oder oh, das nächste Thema soll jetzt so ein bisschen sein, wie ist, wie ist das denn jetzt, wenn ich mich vegan ernähre, muss ich dann auf beispielsweise b vitaminpräparate verzichten, weil ich möchte ja keinen ja kein, äh, Krebs bekommen. Die Antwort ist relativ einfach. Nein, sollte man dringlichst nicht, denn naja, man kann halt auch relativ schnell dann in so eine und wahrscheinlicher in so einen Mangel rutschen, als dass man in eine Über, ähm, ja, Überversorgung rutscht. Das Problem ist nämlich, ja, dass diese Überversorgung nur durch wirklich sehr hohe Dosen irgendwie entsteht und vor allen Dingen bei Menschen, die sowieso schon irgendwie Vitamin B12 zu sich nehmen, bei Veganern ist aber eben nicht der Fall ist und man dann eben, es gibt halt diesen Sweet Spot, der ist irgendwie in so einem bestimmten Bereich, ich kann jetzt die Zahlen gerade nicht zitieren, bevor ich da was Falsches sage, sage ich da lieber nicht, aber es gibt halt diesen, so einen, so einen guten Bereich, es gibt einen relativ großen, schlechten Bereich und dann darüber, alles darüber über den guten Bereich ist natürlich auch schlecht, aber man bewegt sich halt, wenn man vernünftige Präparate sich kauft und vegan lebt, halt eher in diesem mittleren, guten Bereich. Wenn ihr euch da nämlich unsicher seid, und das solltet ihr sowieso machen, gerade wenn man irgendwie anfängt, sich vegan zu ernähren, dann einfach zum, ähm, zum, zum Hausarzt gehen, Hausärztin oder Hausarzt eben erzählen, dass man sich jetzt vegan ernähren möchte, dass man gerne ein Blutbild machen möchte. Es gibt nämlich neben äh, Vitamin B12 auch noch so Themen wie Eisen, dass auch ein Mangel an Eisen zum Beispiel entstehen kann. Gerade wenn man anfängt damit und sich noch nicht ausgewogen genug äh, vegan ernährt, kann es eben auch dazu zu einem Mangel kommen. Aber auf der anderen Seite, gerade bei Frauen, ist es wichtig, dass man nicht einfach so Eisenpräparate zu sich nimmt, sondern das eben auch mit der Ärztin oder dem Arzt eben abklärt. Und dafür ist es halt sehr hilfreich, dass man da einfach ein Blutbild macht und das dann auch einmal im Jahr oder in, in einem regelmäßigen Abstand wiederholt. Und dann kann man nämlich sicherstellen, dass man eben nicht zu viel Vitamin B12 zu sich nimmt, aber auf der anderen Seite auch nicht zu wenig Vitamin B12 und auch die anderen Werte. Auf der anderen Seite sind mittlerweile auch viele Lebensmittel einfach mit Vitamin B12 versetzt. Das heißt zum Beispiel, es gibt Energy-Drinks, es gibt ganz viele Produkte, in denen einfach Vitamine, die jetzt erstmal nicht schädlich sind, einfach hinzugefügt werden. Bonbons mit Vitaminen, ich meine, da gibt es ja solche doch kinderansprechende Bonbons, Bonbons mit Vitamin, Spaß und, und Gesund zur gleichen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob da B-Vitamine drin sind, aber einfach Vitamine mit, mit sage ich mal, der Schaufel zu sich nehmen, ist nie eine gute Idee auch bei den B-Vitaminen nicht. Das heißt, wenn ihr euch eben nicht vegan ernährt, sondern vegetarisch oder omnivor, dann solltet ihr dringend darauf achten, wie viele viel B-Vitamine ihr zusätzlich zu euch nehmt, unbewusst eben durch Lebensmittel oder durch äh, zum Beispiel Nahrungsergänzungspräparate. Also es gibt ja auch viele ähm, Vegetarier und omnivore essende Menschen, die... Ja, so Multivitaminkomplexe zu sich nehmen. Und auch da ist es, glaube ich, sinnvoll, dann mal so, ein, so ein, regelmäßig so ein Blutbild zu machen, einfach zu gucken, fehlt mir da irgendwo was? Habe ich irgendwo was zu viel? Denn theoretisch ist, und da gibt es jetzt auch die ersten Studien, die das eben zeigen, ist die vegane Ernährung eigentlich eine sehr gute Ernährung, um sich vor Krebs zu schützen, beziehungsweise Krebswachstum. Ähm, zu verringern. Man kann sich das vorstellen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass rotes Fleisch besonders schädlich für unsere Darmflora ist und für unseren Darm und eben das Darmkrebsrisiko steigt. Das fehlt natürlich bei der vegetarischen und veganen Ernährung komplett. Es gibt auch erste Studien, die zeigen, dass äh, Brustkrebs und auch, äh, ich meine das war Lungenkrebs, aber auf jeden Fall Brustkrebs auch äh, reduziert ist. Und auch bei Corona gab es 2021 eine Studie, die gezeigt hat, dass die vegane Ernährung eben vor einem besonders schweren Verlauf, der äh, einer Covid-19-Erkrankung hilft. Dabei muss man aber dazu sagen, es gab Studien, die zeigten, dass vegan lebende Menschen im Schnitt fünf Kilo weniger leben als vergleichbare nicht-vegan lebende Menschen und dass äh, Blutdruck, Diabetes und all solche Vorerkrankungen eben deutlich geringer sind bei der veganen Ernährung. Das muss jetzt nicht zwingend an der veganen Ernährung liegen. Es kann halt auch einfach daran liegen, dass sich vegan lebende Menschen halt mehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzen müssen und dementsprechend vielleicht etwas gesünder in Anführungsstrichen leben. Ich glaube, das könnte man auch omnivor. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass die Voraussetzungen relativ gut sind, dass man sich eben nicht mit, dass man nicht einen schweren Covid-Verlauf oder Krebs bekommt. Das heißt, das Wichtige dabei ist, sich ausgewogen zu ernähren, nicht zu viel, nicht zu wenig, wie in fast allen Lebenssituationen. Und dafür hilft es eben, sich einmal damit zu informieren und auch Bluttests einmal zu machen, um zu gucken, wie viel brauche ich denn überhaupt? Und dann eben die passende Menge an Vitamin B12 zu sich zu nehmen, um eben so sicherzustellen, dass man eben nicht in einen Mangel und nicht in eine ähm, ja, Übersättigung rutscht. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Maurice, hast du, da, ist, hast du noch Gedanken zu dem Thema?
0: Ich habe nur eine Cross-Reference noch, denn wir haben uns äh, indirekt mit so einer Thematik schon mal beschäftigt und zwar haben wir uns da Trinkmahlzeiten angeguckt, oh, Y-Food, ja. Yule und Co. und haben da geguckt, wie gut sind diese Trinkmahlzeiten, denn die haben ja genau dieses Prinzip, dass man da einfach alles reinklatscht, was irgendwie... Es klingt jetzt irgendwie böse, aber da wird halt alles supplementiert reinge, eingefügt in diese Trinkmahlzeiten, was der menschliche Körper braucht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und da haben wir uns das mal angeguckt mit Bioverfügbarkeit und wie was wird da überhaupt hinzugefügt und äh, wie viel Sinn macht das. Und das ist ja vielleicht für, sollte das hier für den einen oder anderen äh, oder für die eine oder andere hier relevant oder interessant sein, kann man das ja gerne mal angucken oder anhören in diesem Sinne. Ähm, ja, schaut da auch gerne vorbei. Aber sonst äh, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, und das zeigt aber auch einen, einen ganz wichtigen Punkt. Also diese Fuel ähm, und, und wie sie alle heißen ähm, und, und diese Mixpräparate im Endeffekt. Unser Körper funktioniert sehr, sehr individuell. Das hängt da von der Genetik ab, es hängt vom Alter ab, es hängt von der Ernährung ab, von der wie Lebensweise im Allgemeinen und zu versuchen, ein Produkt für alle zu machen, ist fast unmöglich. Das heißt, man hat irgendwo vielleicht zu wenig oder zu viel und umso wichtiger ist es, dass man sich individuell anschaut, wie funktioniert das für mich und äh, deswegen ist es total wichtig, dass man sich das äh, in Ruhe einmal von äh, ÄrztInnen auch äh, erklären lässt im, im Zweifel ähm, und ja. In dem Sinne freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was Wertvolles daraus mitgenommen. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auch seit kurzem auf YouTube. Die Videos kommen da immer etwas später, weil wir die erst, erst erstellen können, wenn sie online sind. Das heißt, da dauert es etwas länger. Aber ja, die Apps, da könnt ihr uns auch folgen, wenn es möglich ist. Und lasst uns gerne Bewertungen da. Und wenn ihr mal Wünsche habt oder Themenvorschläge, dann meldet euch gerne bei uns. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dann.